0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Neuer Name, aber dieselben Probleme? Hartz 4 ist offiziell abgeschafft, zumindest vom Namen. Das Arbeitslosengeld heißt jetzt Bürgergeld. Es war ja eines der Projekte der SPD, die lange dafür gestritten hat. Aber das Bürgergeld, hat das wirklich was dazu beigetragen, dass es den Arbeitssuchenden besser geht? SA3-Reporter Jimmy Booth hat sich das neue Bürgergeld mal genauer angesehen und mit Betroffenen gesprochen. Ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals leer. Ich es hört sich
1: jetzt hart an, aber es ist ein Witz, wenn man hier geboren ist und findet, wenn man vier Personen ist, leider nur eine Zweizimmerküche Bord.
2: Das Geld reicht hin und vorne nämlich. Sprit für das Auto, dann die Lebensmittel und Arbeit finde auch schwer.
3: Und jedes Mal, wenn man wieder zurückkommt in Hartz 4 ist äh, nichts passiert. Es ist nicht besser geworden. Ich bin gelernt, halt eben äh, Industriekaufmann. Das Unternehmen damals ähm,
4: ist nicht mehr weitergeführt worden. Das hat zugemacht. Somit
3: bin ich arbeitslos
4: geworden. Wir sind zu Besuch bei Christoph. Er lebt im ländlichen Raum im Saarpfalzkreis. Das kleine Haus am Ortsrand ist schwer zu finden. Das Auto parken wir im Hof neben einem Traktor. Die Sonne scheint, durch den Innenhof laufen Katzen. Ländliche Idylle. Hartz-IV- bzw. Bürgergeldempfänger vermutet man hier nicht. Aber der Schein trügt. Christoph ist vor 20 Jahren in die Arbeitslosigkeit gerutscht.
3: Ich war zu diesem Zeitpunkt, ähm, naja, kurz so um die äh, Anfang 40. Zu dem Zeitpunkt gab es jede Menge Menschen auf dem Arbeitsmarkt. In meinem Alter, bin Babyboomer. Und ab dann war halt eben, da hieß es nur noch halt eben ja vor der Türe stehen oder sonst irgendwie, man kam dann nicht mehr rein. Ja. Und das hat sich dann hingezogen. Dann kamen dann halt eben irgendwelche schulischen Maßnahmen vom Jobcenter halt eben, egal was das war. Sehr viele Dinge, die gar nichts gebracht haben, die nur Geld kosten, Zeit gekostet haben, aber unterm Strich für eine weiter erfolgreiche Tätigkeit
4: nichts gebracht haben. Christoph kommt immer wieder zeitweise in Jobs rein. Von Dauer ist aber nichts.
3: Es waren dann halt eben mal im Kaufmenschenbereich gewesen. Es war halt eben aber genauso gut halt eben am Bau gewesen. Oder äh, gerade nur Landschaftsbau oder sowas. Das, nur äh, irgendwann ist das halt eben körperlich nicht mehr möglich, weil man da nicht mehr mithalten kann. Und äh, dann fängt man dann an halt eben zu suchen. Das wird dann immer schwerer. Denn äh, auch äh, die, wenn die körperliche äh, Situation es nicht mehr mitmacht, es ist ja auch halt eben in anderen Bereichen äh, ist die Technik und äh, alles viel, viel äh, weiter fortgeschritten, sodass man da zuerst wieder eine Ausbildung braucht, um da wieder reinzukommen. Und somit beißt sich dann halt eben das Ganze wieder in den Schwanz. Klar, und jedes Mal, wenn man wieder zurückkommt in Hartz 4 ist äh, nichts passiert, es ist nicht besser geworden.
4: Christoph versucht trotzdem alles. Er will umschulen. Doch das wird damals nicht gefördert.
3: Mit 50 wollte ich dann halt eben einen, eine neue Ausbildung machen. Da hieß es, ich bin zu alt. Das würde zu lange dauern. Und dann wäre meine Arbeitszeit halt eben ja nicht mehr lang genug. Heute heißt es halt eben, sie müssen gehen bis 67. Sie sind doch zu jung, um, um irgendwie halt eben weiterzukommen. Also das ist halt eben etwas äh, irritierend für mich wiederum, was die Lebenswirklichkeit in keinster Weise mehr abdeckt. Das ist einfach so.
4: Ortswechsel, Saarbrücken. Das Zentrum für Bildung und Beruf in Burbach. Das städtische Unternehmen bildet Menschen mit erhöhtem Förderbedarf weiter, um sie in Berufe zu integrieren. Einer von ihnen ist Steven. Steven ist 30 Jahre alt und seit zwölf Jahren in Hartz IV.
1: Ich bin jetzt schon seit meinem 18. Lebensjahr, Hartz-IV-Bezieher. Ich habe mich in verschiedene Berufe versucht, aber körperlich äh, war halt kaum was drin. Ich bin halt äh, Asthmatiker, Allergiker und äh, Migräne kam dann auch noch in den letzten Jahren dazu.
4: Steven arbeitet als 1-Euro-Jobber Ein in einer Werkstatt für Secondhand-Kleidung. Man merkt ihm zu Beginn des Gesprächs noch etwas Nervosität an. Er ist schon um 5 Uhr morgens aufgestanden, um sich noch vorzubereiten. Wegen seiner Erkrankung trägt er eine FFP2-Maske.
1: Und es ist halt wirklich äh, manchmal schwer, Chef halt zu finden, der wo das auch nachvollziehen kann, der wo dann sagt, okay, heute Morgen darf frei, wo die mal kurz aus und dann komm schon wieder am nächsten Tag. So fängt das dann halt an und irgendwann bist du halt in dem Sumpf drin dann.
4: Steven klingt frustriert. Er will arbeiten, doch seine Lage ist schwierig. Die Krankheit macht ihm einen Strich durch die Rechnung.
1: Vom Jobcenter, hat viele Jahre halt auch die die Hilfeleiter gefehlt. Da haben sie mich, äh, wann war das? Ich glaube 2017 bis 2020, also kurz vor Corona, haben sie mich dann zu Hause ähm, sitzen gelassen, weil sie halt mit Gewussthand und ärztischem Gutachten kann ich äh, zwischen drei und sechs Stunden mache, aber ich soll vorwiegend sitzen oder stehen. Und das wird irgendwann, ja, da steht man dann halt einfach im Lehrer und dann haben die halt nicht gewusst, was soll ich so machen. Und äh, ja, seit 2021 habe ich mir dann Maßnahmen besucht. Hat alles halt recht gut funktioniert gehabt. Äh, irgendwann hat halt das Migräneproblem, was ich eben erwähnt habe, angefangen und. Da bin ich halt auch wieder ausgeschieden. Ja, ich glaube, das waren jetzt acht Monate, halt, um das alles zu klären, das ähm, verschiedene Therapieansätze gemacht. Und so konnte ich jetzt äh, ja Anfang 23 jetzt so ähm, in der Werkstatt in Burbach anfangen. Halt äh, Second Textil. Und ich habe bis jetzt halt, ja, ich arbeite mich halt wieder langsam hoch.
4: Steven hat es nicht leicht, aber er gibt nicht auf. Dabei ist seine Situation schwierig. Das Geld ist knapp. Er lebt zusammen mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Schwiegermutter. Vier Personen in einer Zweizimmerwohnung. wohnung Es
1: hört sich jetzt hart an, aber es ist ein Witz, wenn man hier geboren ist und findet, wenn man vier Personen ist, leider nur eine Zweizimmerküche, küche bad Ich habe dann noch meine Schwiegermutter, die ist COP, also die hat halt Probleme mit der Lunge etc. Und äh, da, hat nicht, da hat man sie halt einfach zu uns holen müssen, weil nicht, dass man da meistens mal vor der Tür steht
4: und ja... Etwa 1.750 Euro hat Stevens Familie im Monat zur Verfügung. Das Jobcenter zahlt dazu die Wohnungsmiete und Nebenkosten. Trotzdem bleibt nicht viel Geld für vier Personen.
1: Strom muss man halt selbst überweisen, was jetzt halt zurzeit auch nicht wirklich wenig ist. Also ich habe einen Abschlag von 210 Euro im Monat und dann wird man ganz schnell aus dem... Wo man jetzt denkt, dass es viel Geld gibt, dann immer weniger und weniger. Aber man muss noch seinen äh, Vertrag bezahlen, wo davon, damit man sein Fernseher hat. Dann muss man noch seine, äh, seine normale, andere Nebenkosten bezahlen. Sagen wir mal, jetzt geht das kaputt an Kleider, jetzt geht was am Möbel kaputt. Das kennt wahrscheinlich jeder. Da muss man, muss man jetzt auch nicht arbeitslos sein, wenn sowas so passiert. Ja, und jetzt halt mit der heutigen Zeit, so nenne ich es jetzt mal, äh, ist es ist eigentlich schon traurig, ähm, wenn ich sah, muss, ich schon vorher gerade überlebt und jetzt reicht es von mir aus, um zu überleben. Ich muss mir schon am 20. Gedanken machen, was ich mir am 21. Stück kaufe.
4: Im vergangenen Jahr ist das noch schwieriger geworden durch die hohen Preise bei Lebensmitteln.
1: Beispielsweise die American Toast, das sind nur ja diese dicke Scheibe, die haben vorher 79, 89 Cent gekostet. Und jetzt
4: kosten mittlerweile 1,50. Die hohen Lebensmittelpreise treffen alle Bürgergeldempfänger, auch Christoph. Er wohnt alleine. Er bekommt 502 Euro im Monat, rund 50 mehr als im vergangenen Jahr. Doch auch er spürt die Preissteigerungen, auch und gerade im Supermarkt.
3: Sicherlich, es hat sich jetzt halt eben die Energie erhöht. Das ist aber eine Sache, die jetzt im Moment verhältnismäßig fix ist. Da kann man sich drauf einstellen. Aber die Inflation ist ja noch nicht zu Ende. Das heißt, wir haben ja tagtäglich halt eben neue Produkte, die teurer werden. Und dann steht man am Regal und plötzlich sagt man, oh, das kann ich mir jetzt doch nicht mehr leisten. Ich muss wieder was anderes kaufen.
4: Dieses Jahr hat die Bundesregierung die Strom- und Gaspreisbremse eingeführt. Im letzten Sommer gab es einen Tankrabatt. Die größten Probleme von Menschen mit niedrigem Einkommen liegen aber offenbar woanders. Die Tafeln bekommen das zu spüren. Hier können bedürftige Gespendete Lebensmittel für wenig Geld abholen. Viele Tafeln im Saarland können keine neuen Kunden mehr aufnehmen. Die Pressesprecherin der Saarbrücker Tafel, Vera Los erzählt.
2: Also die Nachfrage war immer schon vorhanden und die hat in den letzten Monaten natürlich sehr stark zugenommen durch die, die, den Zuzug der Flüchtlinge aus der Ukraine. Und diese Nachfrage war teilweise so groß, dass wir einen Aufnahmestopp äh, uns auferlegen
4: mussten. Ab Mitte April werden wieder neue Kunden angenommen. Bis dahin muss die Tafel aber auch immer wieder Hilfebedürftigen absagen.
2: Das tut uns sehr leid. Wir sind da untröstlich und versuchen den Leuten die Situation zu erklären. Wir haben auch so einen Flyer in mehreren Sprachen verfasst. Und wenn ein absoluter Notfall zu uns kommt, und wir da sind jemand, das glaubwürdig versichern kann, dass er in einer aktuellen Notlage ist, bekommt er von uns auch einmalig eine Versorgung. Aber wir können es im Moment nicht leisten, diese große Anfrage zu bewältigen. Okay.
4: Am Nachmittag am Burbacher Markt. Etwas versteckt in einer Seitenstraße ist die Lebensmittelausgabe. Etwa 800 bis 900 Menschen in der Woche holen hier Lebensmittel für ihre Familien ab. Eine vorhergepackte Tüte kostet für eine Person 3 Euro, für Paare 4 Euro und für Familien 5 Euro. Nicht jeder kann hier einkaufen. Die Menschen müssen nachweisen, dass sie bedürftig sind. Vor der Tür sammeln sich allmählich Menschen an und warten, dass sie aufgerufen werden.
2: Ja, das Geld reicht und voll, Sprit für das Auto, dann die Lebensmittel. Wenn es das so nicht gäbe, wäre man dumm dran. Und Arbeit finde auch schwer.
3: Die finanziell Deckelgröße ist, gut, das ist Weg, bei mir momentan ist die Lebensmittel. Ja. ja, also ist ja unerschwinglich.
5: Wenn ich nur wollte, ich habe vorher äh, Marmelade gekauft, die hat es vorher 1,49 Euro gekostet, jetzt kostet sie nur 2,29 Euro. Also ich bin Rentner, ich habe nur 900 Euro und äh, wenn ich dann muss ich mal halt gucken, wie ich dann überhaupt klarkomme. Ne?
3: Ich bin jetzt wirklich gezwungen, es ist auch nicht verkehrt, hin Sie in der Woche spielen, die Plätscher zu gucken, dann na, nach Angeboten, na, äh, und auch ohne die Tafel, ich wird's nicht packen.
2: Deswegen kommen
3: wir auf die Tafel, damit wir uns helfen können. Sonst würde es für uns sehr eng sein, wenn wir nur ohne Tafel wird es sehr einige eng sein. Einige Sachen im Geschäft kaufen wir nicht. Weil früher ja. gekauft, aber jetzt ja. müssen ja. wir absagen.
1: Gemüse ja. zum Beispiel.
3: Fleisch zum Beispiel. Ja.
2: Brot ist auch
3: Brot zu, ist zu, Brot zu, zu, ist zu teuer geworden. Ja.
2: Wir haben einen hohen Anteil an ähm, Kunden mit Migrationshintergrund. Das sind äh, im hohen Maß Familien mit vielen Kindern. Äh, dann haben wir ähm, den deutschen Rentner, der mit seiner Rente nicht zurechtkommt. Äh, sehr viele Frauen, die äh, also Rentnerinnen, alte Frauen, die ja ähm, nur einen geringen Prozentsatz der Rente ihres Mannes erhalten, wenn sie nicht selbst berufstätig waren.
4: Die Tafeln waren eigentlich nie dazu gedacht, Teil des Sozialsystems zu sein. Und doch müssen immer mehr Betroffene dort Lebensmittel abholen. Trotz des Bürgergelds, das als größte Sozialreform seit 20 Jahren angekündigt wurde. Doch für Betroffene wie Christoph hat sich nur wenig geändert.
3: Zum Jahreswechsel kam jetzt mit dieser Erhöhung von 53 Euro eine kurzfristige Erleichterung so dass halt eben das ein oder andere was man jetzt nicht gar nicht mehr leisten konnte dann halt eben gekauft im Grunde also was was weggefallen war schon wo man schon aufgefangen hat
4: immerhin etwas Luft für Christoph Steven sieht dagegen kaum Entlastungen durch das neue System
1: ganz ehrlich nein also es sind zwar 50 Euro mehr aber wenn man es hochrechnet auf äh, bestimmte Artikel Lebensmittel ich, ich, will noch, ich will noch gar nicht wissen, wie mein Stromabschlag aussieht. <lacht> Und ähm, ja, dann sind die 50 Euro, die sind wieder troppo auf dem Heiße stehen. Also, das verdampft einfach.
4: Ein Bild, das auch Marlene Knag teilt. Sie arbeitet in der Sozialberatung der Caritas auf der Saarbrücker Volsterhöhe. Eine Hochhaussiedlung, in der viele Menschen mit geringem Einkommen leben. Das Büro der Caritas ist von außen kaum zu erkennen. Es ist in einem der vielen Hochhäuser. Oben drüber und unten drunter sind Mietwohnungen. Marlene Knark kennt die Probleme der Menschen, die in der Siedlung leben.
6: Ich denke, so grundlegende Problematiken, die mit Armut einhergehen, die ändern, haben sich nicht großartig geändert. Ich denke, die Pandemie hat einen Einschnitt bewirkt. Auch gerade was, was Erreichbarkeit von Behörden angeht und der Zugang zu Leistungen. Kommunikation, aber wie gesagt, ich denke so grundlegend armutsverbundene Probleme sind, sind relativ, durch die Zeit relativ ähnlich.
4: Das erfährt Marlene Knark täglich. Sie ist ein Anlaufpunkt im Quartier und hat ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen. Von hohen Energiepreisen und steigenden Lebenshaltungskosten berichten auch die Menschen, mit denen Marlene Knark arbeitet.
6: Also ich sag mal, wenn man jetzt im Leistungsbezug von Bürgergeld ist, hat man aktuell als alleinstehende Person 40 Euro und 6 Cent pro Monat für Strom- und Wohnungsinstandhaltung. Das heißt, nicht mal 40 Euro pro Strom sind im Regelsatz pro Monat enthalten. Und ich glaube, man weiß ja, was man selber so zahlt, das ist sehr unrealistisch, dass man in dem Rahmen bleiben kann. Das heißt, das Geld für den Strom fehlt dann entweder an anderen Ecken oder der Strom kann nicht mehr gezahlt werden. Es drohen Stromsperren. Also Energiearmut, denke ich, ist nochmal deutlich schlimmer geworden.
4: Das Ergebnis, immer mehr Menschen brauchen Hilfe. Bei Marlene Knag melden sich Bürgerinnen und Bürger, die bisher mit einem niedrigen Einkommen klargekommen sind. Jetzt unterstützt die Sozialberaterin sie dabei, Bürgergeld oder andere Hilfsleistungen zu beantragen. Sieht sie das Bürgergeld als hilfreich?
6: Ja, also die große Änderung äh, gab es meiner Meinung nach noch nicht. Es gab ja viele gute Ansätze, die im Nachhinein dann doch nicht festgehalten, an denen nicht festgehalten wurde, die nicht durchgesetzt wurden. Und ich denke, ähm, ja, vielleicht ist es trotzdem irgendwo die größte Reform, aber der Effekt ist, glaube ich, nicht so, wie erhofft.
4: Ein Beispiel. Sanktionen waren Teil des Hartz-IV-Systems. Auch im Bürgergeld sind sie weiter enthalten. Marlene Knark hätte sich daran Änderungen gewünscht.
6: Also Sanktionen sind kein, kein Mittel, um eine Vermittlung in Arbeit ähm, zu verbessern. Und ähm, das wurde jetzt zwar neu gestaffelt, die Prozentzahlen, die dann gekürzt werden können, aber im Endeffekt hätte man es auch einfach ganz abschaffen können. Das ist dieses Fordern, in diesem Fördern und Fordern, was ja eigentlich der Grundsatz von Hartz IV auch ist. Daran haben sie ja letztendlich dann doch festgehalten.
4: Ist das Bürgergeld am Ende doch nur Hartz IV mit neuem Namen? Die saarländische Armutskonferenz fordert, dass grundsätzlich umgedacht wird. Mehr Geld, klar. Aber das sollte nicht alles an einer besseren Grundsicherung sein, sagt der Vorsitzende Michael Leinenbach. Strukturell müsste sich ändern, dass man wegkommt von einer, von einer Orientierung hin. Es wird missbraucht hin zu einem, einer Orientierung hin des Vertrauens gegenüber den Menschen. Dann kann man in kürzester Zeit Bürokratie abbauen und könnte dann natürlich auch hingehen und könnte den Menschen mehr zur Verfügung stellen. Geld, das die Bürgergeldempfänger gut gebrauchen könnten. Zwar gibt es jetzt 502 Euro im Monat für Alleinstehende, das reicht aber noch lange nicht, sagen die Betroffenen.
5: Die Wohlfahrtsverbände
4: haben ja schon berechnet, wir brauchen 200 bis 400 Euro mehr, damit man überhaupt sagen kann, es würde den entsprechenden Ausgaben, die die Menschen haben, gerecht werden, um Menschen würdig leben zu können. Etwas mehr Geld in der Tasche? Christoph und Steven tun etwas dafür. Sie arbeiten beide in einer 1-Euro-Maßnahme. Ein das bringt eine kleine Zusatzeinnahme. Weiterer Vorteil für die beiden Langzeitarbeitslosen, sie haben einen geregelten Tagesablauf, wollen arbeiten. Steven würde das gerne stärker belohnt sehen.
1: Man müsste es halt einfach so machen, entweder man muss halt mehr auszahlen oder beispielsweise die Leute, die wohl halt einen Eurojob machen, die wohl morgens aufstehen und zeigen, sie wollen ja was machen, dass man die halt mehr belohnt. Weil das ist genauso für jeden Arbeiter, wünsche ich mir das auch, dass die vom Staat einfach belohnt werden dafür, dass sie Steuern zahlen. Das wünsche ich mir einfach. Ich kenne so viele Leute, also jetzt beispielsweise auch bei mir jetzt da hinten auf der Maßnahme. Die sind alle talentiert, aber die haben halt alle ihr eigener Charakter.
4: Könnte das etwas sein, wo das Bürgergeld ansetzen kann? Im Juli wird eine weitere Neuerung in Kraft treten. Die Weiterbildung wird neu aufgestellt. Bisher ging es darum, Arbeitslose so schnell wie möglich wieder in Jobs zu bringen. Egal in welche. Nachhaltigkeit hat kaum eine Rolle gespielt. Der Arbeitsmarkt hat sich aber verändert. Vor allem gut ausgebildete Fachkräfte werden nachgefragt. Mark Brommenschenkel, Geschäftsführer des Saluja Jobcenters, sieht darin aktuell noch Probleme.
5: Arbeitgeber
0: ähm, haben gerade nach der Corona-Pandemie andere Wünsche. Sie erwarten fertig ausgebildete Bewerber, ähm, auch jüngere Bewerber mit, genügend, mit entsprechender Berufserfahrung. Das kann unser Bewerberfeld im
4: Bereich des SGB II leider so in der Form noch nicht bieten. Künftig können die Jobcenter und Arbeitsagenturen komplette Ausbildungen unterstützen. Eine echte Chance für Langzeitarbeitslose.
0: Wenn es uns gelingen wird, Qualifizierungen anzubieten mit echtem Berufsabschluss, dann haben unsere Kunden auch eine wesentlich bessere Perspektive auf dem Arbeitsmarkt, dann auch wieder integriert zu werden.
4: Neue Möglichkeiten für Umschulungen und Weiterbildungen. 50 Euro mehr Geld im Monat. Die hatte allerdings das Bundesverfassungsgericht sowieso schon angemahnt. Sieht so die größte Sozialreform seit 20 Jahren aus, die Arbeitsminister Heil angekündigt hatte? Christoph Butterwegge ist Politikwissenschaftler und seit vielen Jahren einer der profiliertesten Armutsforscher der Bundesrepublik. Er beurteilt die Reform zwiespältig.
5: Es wird natürlich beim Bürgergeld weniger sanktioniert. Es wird auch weniger kontrolliert. Es wird mehr gefördert, ein bisschen mehr gefördert, als das bei Hartz IV der Fall war, wo eigentlich nur gefördert wurde. Andererseits ist der Kern von Hartz IV nicht angetastet worden durch das Bürgergeld, was denke ich, ganz entscheidend ist und beim Bürgergeld sich nicht geändert hat, sind die sehr harten Zumutbarkeitsregeln. Man muss jeden Job annehmen, auch den, der gar nicht tariflich oder ortsüblich bezahlt wird.
4: Armut in Deutschland wächst seit Jahren. Im letzten Jahrzehnt ist der Anteil der sehr armen Menschen in Deutschland um 40 Prozent gestiegen, wie eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt. Knapp 17 Prozent der Menschen in Deutschland galten 2019 als arm. Im Saarland sind aktuellen Zahlen der Bertelsmann Stiftung zufolge 33.000 Kinder von Armut bedroht.
5: Die Armen in unserer Gesellschaft, die vom Bürgergeld leben müssen, die werden zwar sicherlich nicht hungern müssen, aber sie können sich eben auch kaum etwas darüber hinaus leisten. Nötig wäre eine soziale Grundsicherung, die den Namen wirklich verdient im Unterschied zu Hartz-IV und zum Bürgergeld. Sie müsste armutsfest sein, sie müsste bedarfsgerecht sein und sie müsste repressionsfrei sein, das heißt ohne Sanktionen auskommen.
4: Das Bürgergeld ist offenbar keine radikale Reform des Hartz-IV-Systems. Trotzdem wurde die politische
5: Debatte darüber erbittert geführt. Das Bürgergeld, meine Damen und Herren, ist die größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren.
3: Tun Sie doch nicht so, als hilft ein neuer Name, wenn Sie beim Geld für die Jobcenter kürzen. Wir halten am
0: Fordern fest, aber wir müssen beim Fördern besser werden.
2: Bürgergeld ist viel mehr als eine Regelsatzerhöhung und deshalb beschließen wir es heute auch insgesamt.
5: Bei allen Fortschritten, das Bürgergeld ist nicht im Ansatz armutsfest. Bürgergeld klingt gut, aber real ist es eben keine Abkehr von Hartz IV. Das System bleibt erhalten, in der Substanz ist es Hartz V, meine Damen und Herren.
4: Die Union wollte am alten System festhalten. Von links hieß es früh, das Bürgergeld sei keine wirkliche Reform. Am Ende erzwingt die Union im Bundesrat einen Kompromiss. Wenn sich nur wenig ändert, warum dann die heftige Debatte? Will die SPD vor allem das Label Hartz IV loswerden? Das haben wir den Parteienforscher Dirk van den Boom gefragt.
0: Ja, also Ich denke, man muss erstmal grundsätzlich sagen, dass alle großen Parteien, die in Deutschland äh, in der Öffentlichkeit äh, eine gewisse Bekanntheit haben, immer einen Markenkern haben. Ja, die Grünen haben den Umweltschutz, die FDP so wirtschaftliche und individuelle Freiheit, CDU sehr stark öffentliche Sicherheit und Ordnung naja, und die SPD eben das Soziale. Und egal was man macht politisch, man darf diesen
4: Markenkern nicht beschädigen, weil dann gibt es böse Konsequenzen. Hartz IV als Frevel an Grundsätzen der Sozialdemokratie. Ob die Reform damals gut oder schlecht war, spiele hierbei keine Rolle.
0: Das ist eine arbeitsmarktpolitische oder sozialpolitische Diskussion, die man führen kann. Aber dass die SPD sie durchgeführt hat, als eine Partei, die das Soziale als wahr hat,
4: damit hat sie sich ein bisschen selber das Grab geschaufelt. Die Konsequenz waren 16 Jahre CDU-Regierung und schlechte Wahlergebnisse für die Sozialdemokraten. Kein Wunder, dass die SPD das Trauma Harz IV loswerden will.
0: Deswegen kommt jetzt die Propagierung des Bürgergeldes als quasi ja die, die Reue, das Wiedergutmachen der SPD. Jetzt sind wir wieder da, wir haben unseren Markenkern neu entdeckt, er ist wieder da. Ihr könnt uns deswegen wieder wählen und uns deswegen ernst nehmen. Es ist mehr jetzt die Frage, wird es der SPD gegen dieses neue Bürgergeld gut zu kommunizieren, wird sie sozusagen die die, die, die Hoheit, die Deutungshoheit über den Begriff erhalten, dann kann das funktionieren. Sollte es aber so sein, dass mehr und mehr Leute sagen, nein, das ist nur Mummenschanz, das ist nur eine neue Etikette, dahinter ist nichts Neues, dann wird möglicherweise dieser große Wurf, sich selber aus dieser alten Schuld zu befreien, scheitern.
4: war nicht nur der Name eines Gesetzespakets. Harz wurde schnell zum Schimpfwort. Das Stigma, Harzer seien Faulenzer, die bis mittags schlafen und lieber Geld vom Staat kassieren, als arbeiten zu gehen. Mit der Lebensrealität vieler Hartz-IV-Empfänger hat dieses Bild aber nur wenig zu tun. Kann durch diesen neuen Begriff wenigstens das Klischee vom faulen Harzer verschwinden?
3: Ganz bestimmt nicht. Wenn der Begriff äh, sich ändert, aber doch in den Köpfen der Menschen ist doch das alles gleich geblieben. Also
4: da ändert sich nichts. Christoph setzt nur wenig Hoffnung ins neue Bürgergeld. Auch Steven erwartet nicht, dass der neue Begriff etwas ändern wird.
1: Es ist und bleibt leider immer noch Hartz IV. Es ist einfach nur neue Verpacke mit einem neuen Namen. Und es wird immer weiterhin bei Hartz IV bleiben. Ich kann hier jetzt auch nicht hingehen, beispielsweise jetzt hier die Tasse holen. Die ist jetzt von Marke, was weiß ich, schon, schreibt dann meinen Namen drauf und sagt dann, das ist jetzt neue Marke. So funktioniert das leider nicht.
0: Unser SR3 Land und Leute Feature von Reporter Jimmy Boot.
3: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.